0: So, Get Free, Teil 4 ist heute dran. Ich räume mich so richtig... Über die Get Free Predigtreihe, weil sie so viel mehr ist als einfach nur eine Predigt. Also, wenn wir damit hinterher eine Predigt oder Predigtreihe verbinden, dann haben wir ein Problem, <lacht> weil die Predigtreihe ist eigentlich nur so ein Teaser für das, was Gott für uns vorbereitet hat. Get Free ist ein Lebensstil, ist Jüngerschaft, ist Jesus Nachfolge, weil er uns berufen hat und alles bezahlt hat, den Weg frei gemacht hat. Warum? Damit wir ein Leben in Freiheit leben dürfen. Das ist richtig. Gut. Ist das nicht eine gute Botschaft? Wir dürfen ein Leben in Freiheit leben. Und Das klingt so einfach, ne? aber keiner von uns ist da irgendwie durch mit so, okay, alles klar, Anke, hast du jetzt gesagt, dann sind wir jetzt alle schön frei, sondern das ist ja ein lebenslanger Prozess, frei zu werden. Und egal, ob du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, ob du schon lange mit Jesus unterwegs bist, ob du schon ganz lange mit Jesus unterwegs bist, egal, wo du stehst in deinem Leben mit Jesus, ich glaube ganz fest, jeder von uns kann einen nächsten Schritt in Freiheit gehen. Für jeden von uns wartet ein Stück mehr Freiheit in unserem Leben. Und Jesus hat den Preis schon bezahlt. Er ist da, er reicht uns die Hand. Es ist alles bereit für mehr Freiheit. Die Frage ist aber die Nehmen wir das in Anspruch für uns, kommen wir hinein in diesen Lebensstil, uns immer wieder diese Freiheit geben zu lassen, sie uns abzuholen oder bleiben wir quasi freiwillig in so einem Gefangenenkäfig oder so, ähm, wobei er doch schon den Weg freigemacht hat. Und genau das ist das Ziel. Dass es viel mehr ist als ein paar Predigten. Dass es wird, dass wir in Jüngerschaft wachsen, dass wir Jesus begegnen, dass wir ihn fragen in unserem Alltag, in den unspektakulärsten Montagmorgen oder so. Hey, wo ist noch mehr Freiheit für mich, Jesus? Wo bin ich noch gefangen und wo darf ich frei werden? wenn wir uns Sorgen machen, wenn wir Konflikte haben. Hey, Freiheit ist da für uns. Wir können auch da Jesus konkret hineinlassen und um Freiheit beten. Und genau deswegen machen wir Get Free. Deswegen soll das mehr als eine Predigtreihe sein. Wir wollen sehen, wie wir in Freiheit Stück für Stück wachsen dürfen in unserem Glauben. Hey, Wir haben schon gehört, über, dass wir frei sein dürfen von Anklage, dass der Ankläger, der uns verurteilt, nicht das letzte Wort hat, sondern wir am Kreuz immer wieder unsere Identität festmachen, der Teufel nicht über uns zu sagen hat, weil sie nicht verurteilt sind, sondern dass wir diese Freiheit Gottes für uns immer wieder annehmen. Wir haben schon gehört, dass wir frei sein dürfen von unserer Vergangenheit, wo wir Dinge, die Ballast sind, die wir im Gepäck haben, abgeben dürfen bei Gott, um frei zu werden von Dingen, die mal waren Und und mit weniger Gepäck und Last und Sorge in die Zukunft zu gehen, weil wir frei werden dürfen von dem, was war. Und heute, kleiner Trommelwirbel, wollen wir über nichts Einfacheres sprechen als frei sein durch Gehorsam. Woohoo, Trendwort des Jahres 2022, Gehorsam. Ja, genau, manche so, oh, Gehorsam, schön. Genau, es ist so wichtig, dass wir nicht nur Gnade predigen und so Gottes Liebe und wie toll das alles ist und wir sind alle geliebt und angenommen, was alles richtig ist. Und ich feiere es total, dass es so ist. Aber es ist eben auch wichtig, dass wir über Gehorsam sprechen, weil es so dazugehört. Gnade gibt es nicht ohne Gehorsam und Gehorsam nicht ohne Gnade. Gnade ohne Gehorsam wäre, dass wir ganz viel wissen, aber nicht viel erleben werden davon in unserem Leben, weil die Umsetzung fehlt, das Handeln und das Tun. Und Gehorsam ohne Gnade wäre Religiosität und Gesetzlichkeit. Wie gut, dass Jesus uns eindeutig in seinem Wort vorgelebt hat, was er davon hält. Und es die Pharisäer gibt, bestimmt nur, damit wir 2000 Jahre später checken. Es geht nicht um Buchstabenklauberei, um Gesetzlichkeit, sondern es geht um seinen guten Plan, den Plan des Lebens, den Plan der Freiheit. Ne? Also da dürfen wir auch nicht von der Seite des Pferdes fallen. Aber die Ausgewogenheit in dem Ganzen ist so wichtig. Und wie wertvoll, dass wir heute uns darauf konzentrieren dürfen, dass Freiheit dadurch kommt, wenn wir gehorsam sind. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wenn ich so dieses Wort sage, bei manchen löst das ja schon viel aus, boah, gehorsam. Da verbindet man vielleicht Kindheit, Erziehung, vielleicht auch nicht nur gute Erinnerungen, Züchtigung oder Druck oder was auch immer mit diesem Wort. Und ich weiß nicht, was in dir so losgeht, wenn du das hörst. Boah, okay, Gehorsam. So, jetzt kommt der strenge Gott mit der Peitsche und dem Strafen und dem Scheitern oder so. Oder ob du dich freuen darfst über Gehorsam. Ob du merkst, boah, das ist was Gutes. Und wie wir dieses Wort Gehorsam oder überhaupt das ganze Thema Freiheit durch Gehorsam, wie wir das nehmen können, wie wir das hören, ist so geprägt dadurch, wie wir Gott sehen. Was unser Gottesbild ist, wie wir Gott für uns sehen, wenn du so vor dir, dir vor Augen führst, so wie du Gott begegnest. Was für ein Bild von ihm hast du? Ist er der liebende Vater, der einen guten Plan hat, der seinen Sohn gegeben hat, damit du mit ihm Beziehung leben kannst? So wie in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn, der Vater, der vor der Tür steht jeden Tag, der da wartet, bis der Sohn endlich nach Hause kommt, der ihn dann bedingungslos in den Arm nimmt, einen Kuss gibt, einen neue Kleidung gibt, einen Ring und eine dicke Party schmeißt. Nicht Vorwürfe, nicht Rügen, sondern Annahme und Feiern. Endlich ist er wieder da. Ist das so dieses Gottesbild, was du hast? Oder hast du vielleicht eine Prägung in dir? Woher auch immer die kommt? Vielleicht durch irgendeinen ähm, ja, Kontext deiner Gottesbeziehung, die vielleicht irgendwie verprägt ist irgendwo. Oder durch deine eigene Beziehung zu deinen Eltern, dass du damit irgendwie Angst oder Furcht oder Strenge oder Ablehnung verbindest. Und weißt du, bevor wir uns auf Gehorsam konzentrieren, Darfst du dich dieser Frage stellen und musst du, glaube ich, als Grundlage, damit wir gesund über Gehorsam nachdenken können. Wie siehst du Gott? Wie ist dein Gottesbild? Wie ist deine Beziehung zu ihm? Kannst du da locker dir das anhören, hast du ein gutes Gefühl dabei, wenn wir über ihn als den Vater und über das Thema Gehorsam sprechen. Und ich glaube, auch da dürfen wir in Freiheit kommen. Da, wo wir merken, boah, okay, da ist echt bei mir noch irgendwie was nicht ganz cool, da bin ich angespannt, da habe ich vielleicht Angst oder ich kann mich Gott gar nicht so nahen oder Gehorsam löst direkt was bei mir aus. Und dann lade ich dich ein, dass du dieses Thema nimmst und auch da einen Schritt in Freiheit gehst, dass du das Jesus hinhältst und dass ihm gibt, dieses Bild von, wie du dich fühlst mit Gott oder was für ein Gottesbild du hast. Und auch da gibt es Freiheit für uns. Da dürfen unsere Herzen auch frei werden von falscher Prägung und gefüllt werden mit dem, wie Gott eigentlich ist. Denn wir dürfen aus der Bibel erkennen, dass er der gute Vater ist, der liebende Vater, dass er der Schöpfer ist, der alles in der Hand hält, aber der Pläne hat des Friedens, Pläne hat der Freude, dessen Herzschlag dafür schlägt, dass wir aufblühen. Da steht, wer sich an seinem Wort freut, der wird sein wie ein Baum, der immer grün ist, der feststeht, der Frucht bringt, auch wenn Schrockenheit ist, weil wir in ihm verwurzelt sind. Das sind seine Gedanken über uns. Wir dürfen aufblühen, immer grün sein, feststehen, er hat gute Gedanken für dich und für mich. Und das ist der Herzschlag Gottes. Und mit diesem Herzschlag dürfen wir über Gehorsam sprechen. Das ist so entscheidend, damit, wir, damit das so in den richtigen, auf den richtigen Boden fällt, das Wort, oder wenn wir über Gehorsam sprechen. Wir müssen uns fragen, vertrauen wir ihm? Können wir unser Herz ihm öffnen und vertrauen wir ihm? Denn wenn wir vertrauen können, dann können wir auch gehorchen, dann können wir ihm auch folgen, dann können wir ihm nachgehen, aber das funktioniert nur mit Vertrauen und Vertrauen kann man nicht erzwingen, sondern Vertrauen kommt, wenn Annahme da ist, wenn Liebe da ist, dann darf Vertrauen wachsen und das brauchst du für Nachfolge. Ich meine, wie willst du jemandem folgen und gehorchen, dem du nicht vertrauen kannst? Das ist echt eine risky Sache so. Auch für deine Seele. Da sagt deine Seele, warte, stopp, das geht schief. Und klingt sich aus. Du brauchst Vertrauen, damit du folgen kannst. Und weißt du, es gibt so, so viele Dinge, die wir alle, ich weiß nicht, wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist, aber wir wissen so viel, wir haben schon so viel gehört. Du hast bestimmt schon die Bibel gelesen, du kannst bei YouTube auf einen Klick die mega krassesten Predigten hören, alle hintereinander, Tag und Nacht, alles ist verfügbar, alles ist da. Das Wissen ist überhaupt nicht das Problem, aber das Handeln nach dem, was wir wissen, das ist der Punkt, auf den wir heute gucken wollen, weil Freiheit passiert nicht durch Hören in unseren Köpfen, sondern Freiheit, und das ist ja das, wo es in dieser Predigtreihe geht. Freiheit fängt da an, wo wir nicht nur hören, sondern auch umsetzen, handeln und gehorchen, um in Freiheit zu kommen. Das Wort alleine verändert nichts und so ist es wie so oft in unserem Leben. Wir wissen so viel, aber die Frage ist die, ob wir ein Umsetzungsproblem haben, ob unser Handeln damit übereinstimmt und genau da wollen wir heute drauf gucken. Hören ist nicht der Punkt, sondern Handeln ist das Entscheidende. In Matthäus 7 lesen wir, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein, es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, ihr merkt, Hören ist nicht der Punkt, Handeln. Also jeder, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Und diese Geschichte zeigt uns, dass das Hören, nicht der springende Punkt ist. Hören reicht nicht, sondern dass es beim Handeln interessant wird. Es geht darum, dass wir Gottes Worte hören und danach handeln. In Jakobus 2, Vers 7 da steht, genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Und ich meine, das ist so ein Vers, da muss ich manchmal durchatmen, ja? oder? Steht das da wirklich so? Ich meine, das ist ganz schön hart, oder? Da steht, dass Glaube ohne Auswirkung tot ist. So, okay. Wow. Aber irgendwie, wenn man darüber nachdenkt, macht es auch Sinn, weil Glaube, der lebt, verändert. Diese Veränderung, das ist nichts, was wir erzeugen müssen, sondern es passiert von alleine, wenn Glaube sich entfalten kann, wenn da was wachsen darf in uns, wenn wir ja, nicht nur hören, sondern durch den Glauben wissen, dass Gottes Plan der beste für uns ist und anfangen, diese Dinge anzuwenden und umzusetzen und darin zu leben, dann kommt Veränderung. Und deswegen steht da nochmal so deutlich, wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Und wir dürfen auf unseren Glauben gucken, ganz selbstkritisch und gucken, hey, wie steht es denn um meinen Glauben eigentlich? Bin ich Hörer des Wortes oder bin ich Täter des Wortes? Lebt da was und entfaltet sich da was in mir? Oder ist da was tot? Bin ich stehen geblieben? Und ich glaube, dass der Kern das Vertrauen ist. Die Beziehung zu Gott. Dieses wirkliche Vertrauen und das Wissen, dass er den guten Plan hat, dass seine Gedanken Gedanken des Lebens sind, die er über dich hat. Gedanken des Friedens, Gedanken, dass du aufblühen sollst. Vertraust du ihm? Das ist die Frage. Hey, wenn wir darüber sprechen, das Wissen allein nicht reicht, sondern dass das Umsetzen das Entscheidende ist, platzt mein Kopf mit Beispielen. Schon alleine, wenn man kleine Kinder hat, gibt es sehr viele Beispiele und ich habe drei davon. Zum Beispiel bleiben die Zähne meiner Kinder nicht dadurch gesund, weil ich ihnen sage abends, sie müssen Zähne putzen, sondern die Zähne bleiben nur dann gesund, wenn sie auch Zähne putzen. Macht voll Sinn, ist voll schade eigentlich, ne? aber so ist das nun mal. Meine Kinder werden nicht, nicht überfahren, weil ich sage, lauf nicht auf die, auf die Hauptstraße, sondern sie werden dann nicht überfahren, wenn sie auch stehen bleiben. Macht auch voll Sinn, oder? Also das Hören alleine rettet sie ja nicht, sondern das danach Handeln ist das, was sie rettet. Und wenn bei dem Bahnübergang steht, Vorsicht, Hochspannungsleitung, Lebensgefahr, dann rette ich dich dieses Schild nicht davor, dass wenn du diese Leitung anfasst, du sterben wirst, sondern du musst danach handeln, damit du nicht stirbst. Macht total Sinn, oder? Und ist irgendwie total banal. Aber so ist das mit dem Hören und dem Handeln. Genauso ist das mit dem Wort Gottes. Nur alleine dadurch, dass es in der Bibel steht, ich es gelesen habe, ich es in einer Predigt gehört habe, verändert es gar nichts. Es verändert dann was, wenn ich dieses Ding nehme und genau so respektiere, wie so ein Hochleitungs-, wie auch immer dieses Wort eigentlich heißt, und weiß, da will mir jemand helfen, lebendig zu bleiben und dem auch folge. Also es nicht nur Hören ist, sondern auch Handeln und ich musste so an Medizin denken, wenn ich krank bin, dann kann ich Medizin nehmen oder meinen Kindern Medizin geben, das ist jetzt diese Kindermedizin, however, dann gibt es also diese Medizin, ich nehme die aus der Medizinschublade und lese diese unfassbar handlichen Beipackzettel, wer liebt Beipackzettel? Und ich wüsste so witzig, ich musste mir vorstellen, wie die Bibel als Beipackzettel wäre. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie überdimensional, man würde sie nie wieder zusammengefaltet kriegen. Also, ich habe dann hier diesen Beipackzettel von dieser Medizin. Und dann lese ich mir das durch. Die Anwendungshinweise. Wann nehme ich die Medizin? Welche Probleme werden dadurch gelöst? Welche Schmerzen gelindert? Was auch immer gerade so diese Medizin halt tun soll. Wann sollte ich diese Medizin einnehmen? und wie viel, bei wie viel Kilogramm Körpergewicht. Okay, dann lese ich das alles, weiß Bescheid und lege das zurück und denke, ich werde gesund. Ne? Ne. Dann muss ich das machen, was ich gelesen habe, okay? Also ich muss die Dosierungsanleitung im besten Fall befolgen. Also das Ding auf Ex trinken bringt dann auch nichts, sondern das, was hier steht, hilft mir, um gesund zu werden, ja, aber erst dann, wenn ich es auch mache, okay, und genau so ist das mit diesem Beipackzettel, also jetzt mal übertragen, genauso so ist es mit dem Wort Gottes. Wenn ich das lese, ich hole es aus meinem Regal, ich gucke da rein und dann stehen da so Dinge wie, fürchte dich nicht, denn ich, der Herr, bin dein Retter, dein Schutz, dein Schild, dein Heil. Ich werde dich versorgen, wenn ich mich schon um die Vögel kümmere und um die Blumen auf dem Feld, wie viel mehr werde ich mich um dich kümmern? Oder alles, was ich geschaffen habe, ist gut, schon im Mutterleib habe ich dich gekannt. Oder dass du zu Werken berufen bist, die er schon geschrieben hat. Ja, all diese Dinge, da steht so viel drin. Aber weißt du was, vom Lesen alleine verändert sich unser Leben nicht. Was dann kommt, ist Gehorsam, handeln, aktiv werden, tun, was da steht. Und wenn wir das machen, wenn wir anfangen, genau dieses Gehorchen zu lernen und Schritte zu gehen und dieses Wort zu nehmen und nicht nur zu hören, sondern zu handeln, dann gefällt das Gott so viel mehr, als jedes religiöse, fromme, super duper Opfer. Das sagt er in 1. Samuel 15, Vers 22, da steht, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht, da haben wir siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken ist besser als das Fett der Widder, sagt die Vegetarierin. Das ist fett der wieder, muss ich mir gerade kurz vorstellen. Genau, siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Ja, das heißt, Gott gefällt am allermeisten, wenn wir seinen Worten folgen, wenn wir ihm also Gehorsam schenken. Das ist das das beste Opfer, der beste Lobpreis? Und Johannes 14, Vers 15 sagt: Das ist auch wieder so ein steiler Vers, müsst ihr echt aufpassen. Achtung, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten, Punkt. Kann man das so sagen? So kurz und knackig? Meine Güte. Aber das ist der Punkt. Wenn wir ihn lieben, so werden wir seine Gebote halten. Und hey, hier geht es nicht darum, dass wir sofort alle Gebote halten und perfekt werden und sonst lieben wir nicht richtig oder so. Nein, es ist auch Gnade da. Es ist nicht nur Gehorsam und Gesetz, ja, sondern auch Gnade. Und es ist alles ein Prozess, Schritt für Schritt, Stück für Stück. Aber unser Herzschlag ob wir gehorchen wollen, ob wir nachfolgen wollen, ob wir auch Täter des Wortes, nicht nur Hörer sein wollen, das zeigt Gott, dass wir ihn lieben. Das ist ein Lobpreis, weil wir ihn über die Umstände stellen, über die Meinung anderer Menschen, weil wir ihn über das, was vielleicht total logisch wäre, eigentlich auch mal stellen, weil wir ihn größer und wichtiger nehmen als unsere Gedanken, unsere Sorgen, unsere Zweifel. Das ist Lobpreis, weil wir ihn erhöhen über all diese Dinge, und das ist Opfer, das ist Lobpreis und das machen wir aus Liebe heraus. Unser Herz bewirkt das in uns. Und dieses Get Free, wo wir heute drauf gucken wollen, ist eben genau das. Wir werden frei, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen. Wir werden frei, wenn das mehr ist als ein paar viele Seiten, wo Buchstaben draufstehen mit irgendeinem Text von früher. Sondern wenn wir das nehmen und durch unsere Gottesbeziehung klar machen, dass dieses Wort die Kraft hat, uns freizusetzen, wenn wir danach handeln, wenn wir gehorsam sind, wenn wir Schritte gehen und das ist so entscheidend, wisst ihr... Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament von Petrus und den anderen Jüngern, wie sie auf äh, dem See sind und es ist ein Sturm und sie sitzen in dem Boot und Jesus ist nicht dabei und dann sehen sie eine Gestalt auf dem Wasser und er erschrecken sich und fragen, ob das Jesus ist. Er sagt, ich bin es, Jesus, und dann, okay, alles klar. Sagt Petrus, Herr, wenn du es bist, dann ruf mich zu dir. Und dann sagt Jesus, hey, okay, dann komm. Und die Geschichte könnte dann zu Ende sein. Und es wäre schon cool irgendwie. Aber weißt du, das Wunder fängt erst an, weil was ist das Entscheidende, dass Petrus diesen Worten folgt. Er wird nicht nur gerufen, sondern das Wunder fängt an, weil er aus dem Boot geht. Er geht diesen krassen Schritt aus Wasser in dem vollen Bewusstsein. Das war nicht so smooth, wie man das in der Bibel manchmal liest, okay? Sondern du musst dir das so vorstellen, er konnte vielleicht noch nicht mal schwimmen, weil das können tatsächlich viele Fischer nicht was ich nicht verstehen kann, aber so ist das. Also er konnte vielleicht noch nicht mal schwimmen und es war ja tatsächlich ein Sturm da. Ich meine, das musst du dir überlegen, Wellen, Wind und so weiter. Und wenn du nicht schwimmen kannst und im Sturm bist, ist dir vielleicht nicht automatisch danach, aus dem Boot zu steigen, oder? Also das ist ja der Kontext. Und dann war er ja auch nicht alleine, sondern es waren Jünger im Boot und die hatten bestimmt alle eine Meinung, oder? Also, vielleicht war einer da, der auch neidisch war, boah, der Petrus wieder, muss ich immer vordrängeln, ja, da hebt sich ja etwas was Besonderes hervor. Oder andere waren da, bist du völlig bescheuert, hier tobt ein Sturm, wie kann man so dumm sein, wer sagt dir, dass das wirklich Jesus ist, Willst du er saufen, muss ich dich hinterher retten, keine Ahnung, was alles abgeht, ist jetzt nur mal so ein bisschen Kopfkino. Aber ich meine, stellt euch das nicht so vor, wie wir das lesen, so, ja, und dann sagte Jesus, komm, und Petrus, okay, danke, und dann kommt er und alles cool, sondern das ist real life gewesen, okay, mit irgendwelchen Zweifeln im Kopf mit irgendwelchen Menschen um ihn herum die Meinung hatten und ich meine mit einem Sturm und Wellen und er geht aus dem Boot, weil er Jesu Worten mehr Wert schenkt als den Bedingungen um ihn herum, weil die Worte von Jesus, ihn zu rufen, ihm wichtiger waren als die Meinung der anderen, als dass da der Sturm wirklich ja getobt hat. Und das ist Gehorsam und da kommt Freisetzung in unser Leben. Da kommt Berufung in unser Leben. Da kommt Veränderung in unser Leben. Warum? Weil auf einmal das Gehörte real wird. Weil ich komme, weil ich mich hinauswage. Das ist Gehorsam. Und ich meine, wie oft in unserem Leben sind wir in so Situationen und es spricht so viel dagegen, Gott zu folgen, weil es vielleicht nicht in ist, weil der gängige Standard vielleicht anders ist. Oder weil irgendjemand lachen könnte, man könnte sich blamieren, das kann man überhaupt ja sehr oft, wenn man Gott folgt, sich blamieren. Es könnte so viel sein, was dagegen spricht, dass die Welt einfach anders tickt, dass es total unlogisch ist, was Gott gerade von dir will. Es gibt so viel, was dich abhalten möchte davon, in die Freiheit zu kommen, die Gott für dich hat. Und das Problem ist nicht das Wissen, sondern die Frage ist die, ob du gehorsam bist und aus dem Boot gehst. Weil dann können wir Wunder erleben. Und dann kann Freisetzung passieren. Die Frage ist die, ob wir uns aus dem Boot heraus herausfordern lassen von Jesus. Ob wir bereit sind, diesen Schritt zu wagen. Und Dinge auszublenden und Stimmen runterzufahren, die so laut sind. Um Gottes Stimme hochzufahren. Und deutlich zu machen, hey, das ist hier das, was mich frei macht. Wenn unsere Beziehung zu Gott an dem Punkt ist, dass wir verstehen und glauben, dass er das Beste für mich will, dass er den guten Plan hat, dass er das gute Leben hat, dass seine Gedanken größer sind als alle anderen Gedanken, als das, was ich sehe, als das, was ich verstehe. Wenn ich wirklich glaube, dass mir am Ende alles zum Besten dienen wird, auch wenn es jetzt keinen Sinn macht, wenn ich glaube, dass er mich freisetzen will, wenn ich glaube, dass er heilen kann, dann nehme ich dieses Wort und meine Entscheidungen im Alltag, in meinem Leben werden dadurch verändert. Das Hören alleine verändert nichts. Die Frage ist die, wie ich mich entscheide. Jeden Tag, bei allen Entscheidungen, bei den kleinen und bei den großen Entscheidungen, ist die Frage, wem glaube ich mehr? Gehorche ich Gott? Oder mache ich das, was andere vielleicht erwarten? Oder aus Harmoniegründen oder aus Angst oder Sorge? Was beeinflusst mein Handeln? Und weißt du, in meinem Leben ist es so, dass ich Jahre gebraucht habe, um genau diese Freiheit zu erleben, weil ich habe so viel Lügen über mich gehört in meiner Teenie-Zeit, in meiner Klasse und Schule und im Bus. Und es wurden so viele krasse Sachen, die mich so gefesselt haben, so klein gemacht haben, so limitiert haben, über mich ausgesprochen, dass ich mich nicht mehr getraut habe, vor Menschen zu sprechen. Ich wollte im Boden versinken, wenn mich nur irgendjemand angeguckt hat. Ich, ich habe mich so schrecklich gefühlt. Ich dachte, echt Gott hat einen Fehler gemacht, dass es mich gibt. Und das alles, weil diese Lügen so eine Macht in meinem Kopf hatten. Und weißt du, ich wusste, dass da steht, wunderbar sind all deine Werke. Ja, Ich wusste, dass da steht, wir sind berufen zu Werken, die er schon vorbereitet hat. Ich wusste, dass da all diese Dinge stehen, sorge dich nicht und so. Ja, also ich, ich wusste, was da drin steht, aber das hat mich nicht freigemacht. Freigemacht hat mich eine Begegnung mit Gott, wo er gesagt hat, Bo Anke, wenn du dich so schlecht machst und wenn du diesen Lügen glaubst, dann sagst du, dass ich als der Gott, der dich geschaffen hat, der Schöpfer des Himmels und der Erde, dass ich Fehler gemacht habe. Willst du das echt sagen? Willst du dich über mich erheben? Denkst du, du weißt es besser? Willst du mein Werk kritisieren? Bist du diejenige, die den ganzen Durchblick hat und willst mir sagen, ich habe Fehler gemacht? Oh wow, Gott, nee, also so war das nicht gemein. Ja, aber genau das machst du, weil du bist mir nicht gehorsam, weil hier stehen andere Dinge über dich drin. Die Frage ist die, glaubst du den Worten, die über dich ausgesprochen worden sind oder glaubst du mir mehr? Und weißt du, die Veränderung in meinem Leben, die Freiheit, die ich erleben durfte, die war nur gehorsam. Das war kein Gefühl, sondern das war ein tägliches Entscheiden. Ich setze mehr auf dieses Wort als auf die Meinung anderer. Ich glaube dem, was hier drin steht, mehr als dem, was in meinem Kopf ist, was meine inneren Stimmen sagen, was meine Vergangenheit sagt, weil ich glaube und gehorche Gott mehr, weil er ist der Schöpfer des Alls und er hat alles in der Hand, er ist der gute Vater, er hat den guten Plan und er hat zu sagen, wer ich bin, was ich bin und wie viel wert ich bin, das war Freisetzung, reiner Gehorsam. Und ich will dich ermutigen, dass du nicht aufhörst, auf dieses Wort zu setzen, auf dieses Wort zu bauen und zu gehorchen und zu folgen und dadurch zu bekennen, wer der Herr in deinem Leben ist. Und darin ist Freisetzung. Darin ist Freisetzung. Und das kann groß sein und das kann klein sein. Es kann in deinem Alltag sein. Jesus ist da und er hat Freisetzung für uns. Die Frage ist, die folgen wir dem, gehorchen wir und wir haben noch ein Zeugnisvideo von Hilma, der auch im Get-Free-Leitungsteam ist, was uns auch inspirieren darf, wie das konkret im Alltag aussehen kann. Und ich würde sagen, Video ab.
1: Als ich in einem ruhigen Moment über mein Leben nachdachte, was es so erschwert, hatte ich Blitzgedanken, wie Everybody's Darling. Oder wenn ich aus seiner Mitarbeit raus bin, dann bin ich raus. Ich weiß, dass unser Gott ein Beziehungsgott ist, zu dem ich im Gebet kommen darf und war sehr dankbar, als ein Freund mir anbat, mich in meinem Gebet zu begleiten. Im Gebet habe ich Jesus die Themen gebracht. Mir ist auch eine schmerzhafte Situation aus meiner Teenagerzeit eingefallen. Ich durfte sie mit Jesus ansehen und habe sie dann auch Jesus vor sein Kreuz abgelegt. Ich habe Jesus gesagt, dass es mir leid tut, wo mir stressfreie Beziehungen wichtiger waren als er und nicht die Beziehung zu ihm das Wichtigste. Jesus, deine göttliche DNA soll immer mehr in mehr Raum gewinnen. Das war mein Wunsch. Als ich so mit Jesus im Gespräch war, habe ich ein Geschenk von ihm bekommen. Ich sah einen wunderschönen, reich gedeckten Tisch mit Brot, Früchten und Getränken auf einer Wiese und hatte den Eindruck, dass Jesus zu mir sagt, Hilma, setz dich, iss und trink, hab Gemeinschaft mit mir. Einige Tage später erlebte ich viel Druck in meinem Leben im beruflichen Umfeld. Dieser Druck hatte mich früher richtig angetackert und dauerte jahrelang. Jetzt erlebte ich, wie ich den Stress mit Frieden und Gelassenheit ertragen konnte. Und der Sturm legte sich zu meinem Erstaunen nach einigen Tagen. Wenn mich heute noch ähnliche Situationen, Gedanken, Stressen, habe ich sofort das Bild mit dem reich gedeckten Tisch und noch einige Bibelverse parat, wo ich mein Vertrauen auf Jesus werfe. In der Liebe, dass ihr mir immer wieder hilft, ein Leben in Freiheit zu führen.
0: Und genau das ist die Einladung Gottes, dass in egal welchen Situationen, hier war es jetzt der Druck bei der Arbeit und der Stress, dass wir eingeladen sind, ein Leben in Freiheit zu führen, Frieden zu bekommen. Aber wir müssen Gott einladen, der Chef zu sein in unseren alltäglichen Entscheidungen, so wie das bei Hilma die Entscheidung war, sich von dieser Drucksituation bei der Arbeit nicht bestimmen zu lassen, sondern sich an die Worte von Jesus zu erinnern und dem dadurch Raum zu geben und dem zu folgen. Dadurch hat sich seine Situation verändert. Und bei mir hat sich so viel verändert, dadurch, dass ich mich immer wieder entscheiden musste und durfte, die Worte Gottes, seine Gedanken, seine Identität höher zu achten als das, was andere gesagt haben, das waren, was andere meinen. Weißt du, und es gibt so viele Situationen, wo wir gefangen sind, wo wir vielleicht getrieben sind, wo wir innere Antreiber haben, wo wir Geschichte mitbekommen. Und diese Freiheit, die da ist, wenn wir die nur gehört haben, wenn wir die nur lesen, wenn wir die nur sehen oder so, das macht nichts mit uns. Es fängt alles mit dieser Entscheidung an, zu gehorchen, so einen Schritt zu gehen, aufs Wasser, aus dem Boot und das kostet uns was. Ich meine, das ist nicht angenehm, sondern ganz oft heißt das loslassen, Kontrolle abgeben, Menschen vielleicht enttäuschen. Entscheidungen treffen, die vielleicht gar nicht so beapplaudiert, beapplaudiert werden. Ihr wisst, was ich meine. Beklatscht werden, ja? Entscheidungen zu treffen, die unpopulär sind. Von Menschen zu hören, dass das Quatsch ist. Ja, das kann alles so ein Widerstand sein. Aber die Frage ist die, achte ich Gottes Wort höher und folge ich ihm nach. Egal, was drumherum für ein Sturm tobt. Und dann kann Freisetzung passieren. Durch das Handeln nicht durch das Hören allein. Und ihr dürft euch sehr gerne hinstellen. Und ich lade euch ein, die Augen zu schließen und dass wir uns einen Moment nehmen, zu reflektieren. Und während wir alle so die Augen geschlossen haben, möchte ich gleich ein Gebet für uns sprechen. Aber ich glaube, dass hier Leute sind, die schon so lange auf ein Wunder warten und wo Berufung ausgesprochen wurde von Gott, diese Einladung kommen. Aber der Schritt aus dem Boot, der ist noch nicht gegangen, weil dich so viele Dinge zurückhalten, die auch eigentlich vielleicht total logisch sind, offensichtlich sind, die vielleicht auch irgendwie Sinn machen. Aber die Frage ist, wie gehorchst du Gott und gehst diesen Schritt aufs Wasser und ich glaube, er möchte freisetzen. Da, wo Angst ist, wo Sorge ist, die dich so voll macht, diese Sorge. Und sie ist sogar berechtigt. Ist Gottes Angebot, dich freizumachen. Aber die Frage ist, die achte ich, das Wort Gottes, dass er sich um mich sorgen wird, dass er mein Versorger ist, dass wenn er eben diese Vögel und die Blumen, wenn er die umsorgt, wie viel mehr er dich umsorgen wird, nimmst du das an als Gottes Wort für dich, dem du vertrauen kannst, und dass du höher achtest als all die Dinge, die so laut sind in deinem Herzen. Er möchte dich freimachen. Vielleicht sind auch Leute hier, die merken, dass sie stehen geblieben sind im Glauben. So wie das Volk Israel wegen Ungehorsam 40 Jahre länger durch die Wüste gegangen ist. Und du merkst, du bist irgendwie in so einer extra runde Wüste. das ist echt unangenehm. Aber Gott möchte dich freisetzen. Er sieht dich. Er will dich. Die Berufung für dich ist immer noch da. Die Annahme für dich ist immer noch da. Die Frage ist die, hörst du auf ihn? Achtest du seine Worte höher als das um dich herum, die Umstände, die Meinung anderer? Vielleicht merkst du auch, dass in dir dieses Everybody's Darling sein, so wie Hilma das gesagt hat, Menschenfurcht, Harmoniesucht, bloß allen gefallen, es allen Recht machen, das dich so treibt und so bestimmt. Und ich glaube, Gott will dich heute freisetzen, indem er dir Mut schenkt und dir Freiheit schenkt, dass dir wichtiger ist, was er sieht, was er denkt, als das, was andere sehen und denken. Und da, wo du merkst, wo in dir ist was los, du merkst, da fordert Gott dich gerade heraus. Und er sagt zu dir, komm, da lade ich dich ein. Und es guckt einfach keiner, es machen alle die Augen zu. Dass du vor Gott kommst jetzt und vielleicht deine Arme hebst oder deine Hände öffnest oder auf die Knie gehst oder was gerade für dich ja, das richtige Signal ihm gegenüber ist, dass diese Herrschaftsfrage noch mal geklärt wird, auf wem höre ich mehr. Und Vater, wir kommen heute vor dich, und wir bekennen, du bist ein guter Gott. Du bist der liebende Vater. Wir glauben, dass du Pläne des Heils für uns hast. Dass du Frieden und Freude für uns hast. Dass du heilen willst. Dass du wiederherstellen willst. Dass du neu Feuer ausgießen willst. Leidenschaft. Dass du neue Berufung aussprechen. Oder neu erneuern möchtest. Heute. Und wir wollen das nicht verpassen aus Menschenfurcht heraus. Oder aus Eile heraus. Oder aus inneren Zweifeln heraus. Sondern wir wollen in Freiheit kommen. Durch Gehorsam. Wir wollen nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern Täter. Wir wollen dir gefallen und ein Lobpreis sein, weil wir nach deinen Worten handeln in unserem Alltag. Aber wir brauchen dich dafür. Deine Gnade, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, diese Momente zu erkennen. Dass du zu uns sprichst, dass du uns immer wieder daran erinnerst. Gott, wie gut ist, dass du uns diese Kraft geben möchtest, die wir dafür brauchen, dass wir das nicht aus uns heraus schaffen oder leisten müssen, sondern dass du uns hilfst, nach deinem Plan zu leben, durch deine Gnade, durch deine Liebe, durch deine Annahme. Und ich bete wirklich, Vater, dass du jetzt Sorge nimmst und dass du als Versorger, Gott, größer wirst in diesen Herzen, in diesen Köpfen, dass du Angst nimmst, weil du als die Burg das Schild der Fels als der Retter, weil du größer wirst in den Herzen als die Angst. Wir wollen uns mehr ausstrecken nach deinem Blick, als auf die Blicke anderer Menschen zu achten. Wir wollen uns mehr ausstrecken und konzentrieren auf dein Bild von uns. Die Identität, die du aussprichst über uns und weniger auf das achten, was andere sagen. ich glaube, dass jemand hier ist, Du, dir fällt es so schwer, dir Kontrolle abzugeben und Gott zu vertrauen, weil du schon so enttäuscht wurdest und so verletzt wurdest in deinem Leben. Und ich merke das so richtig, dass Jesus das so wichtig ist, dir zu begegnen. Als der liebende Vater als der, der so gute Pläne für dich hat, der dich freisetzen will von dieser Enttäuschung und von diesem Schmerz und der das alles halten möchte für dich, damit du das nicht mehr halten musst, weil er dafür ans Kreuz gegangen ist, weil er der gerechte Richter ist, weil er der ist, der gute Pläne für dich und dein Leben hat. Aber da ist diese Einladung, aufs Wasser zu gehen, indem dass du ihm vertraust dass du dein Leben neu in seine Hand legst, ihm neu die Kontrolle gibst, auch wenn du schon verletzt wurdest von Menschen. Er hat gute Pläne für dich. Vater, und so segne ich uns und ich bete, dass du uns hilfst, dass wir echt so ein Wohlklang ein Wohlgeruch sind für dich weil wir dein Wort nicht nur hören, sondern auch danach handeln. Und wie gut, dass du versprichst, dass unser Lebenshaus dann feststehen wird, weil es auf Fels gegründet ist. Danke für diese ganzen Verheißungen und Zusagen, die du für uns hast. Und wir wollen uns auf dein Wort stellen. Und wir wollen echt auch Buße tun für die Dinge, wo wir an falschen Meinungen festgehalten haben. Wo wir dein Wort nicht hochgeachtet haben, sondern unsere eigene Meinung viel höher geachtet haben. Und ich bete, dass du uns hilfst, Täter des Wortes zu werden. Danke, dass du Freiheit für uns hast. Dass wir frei werden dürfen dadurch. Und weißt du, es geht kein Gottesdienst vorbei, in dem wir nicht anbieten, dass, wenn du das noch nicht gemacht hast, du dein Leben Jesus geben kannst. Und während die Augen geschlossen bleiben und nur ich und das Team gucke, möchte ich dir die Möglichkeit geben, diesen Gehorsamsschritt zu gehen und ihm das Steuer deines Lebens in die Hand zu geben. Und vielleicht hast du schon alles gehört, vielleicht kennst du schon das Evangelium, dass er ans Kreuz gegangen ist und sein Leben gegeben hat, damit du in Ewigkeit leben kannst dass du frei bist, gerecht bist, geliebt bist, dass du Kind Gottes sein darfst, aus Gnade heraus, weil er den Preis bezahlt hat. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist genau das anzunehmen, dass er unser Retter ist, dass er der ist, der den Weg freigemacht hat, dass er unsere Sünde nehmen kann und dass wir erkennen, er ist Herr, er ist der Retter, er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und du darfst das für dich annehmen und du darfst ihm die Kontrolle in deinem Leben geben und ihm dieses Steuer deines Lebens in die Hand geben und sagen, ich möchte dein Kind sein, ich möchte nach deinem Willen leben, du sollst der Chef in meinem Leben sein. Alles, was es braucht, ist auch hier gehorsam, es zu machen, dieses Gebet zu sprechen. Und so lade ich dich ein, dass wenn du das heute für dich festmachen möchtest, dass du jetzt deine Hand hochhebst als Zeichen Gott gegenüber und damit ich weiß, dass wir dich in dieses Gebet, was wir gleich sprechen, einschließen. Dankeschön. Also wir beten gleich alle zusammen und ich lade dich ein, dass du dieses Gebet zu deinem Gebet machst, was wir alle mitbeten, um dich zu supporten und dass du Jesus dadurch wirklich signalisierst, dass er dein Leben jetzt haben darf und dass er der Herr werden darf in deinem Leben. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann hast du jetzt nochmal die Möglichkeit, deine Hand zu heben und es haben einfach alle die Augen zu. Und zeig Gott, dass du es ernst meinst. Jesus und ich danke dir für jeden, der den Mut hat, seine Hand zu heben und der sich echt heute entscheidet, nicht nur zu wissen und zu hören, sondern auch danach zu handeln. Dir sein Leben zu geben, das ist so gut, das ist das Beste, was wir tun können. Danke, dass du den Weg frei gemacht hast. Und wir beten jetzt alle zusammen als ganze Credo-Kirche mit denen, die sich gemeldet haben, dieses Gebet. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Hey, und wenn wir jetzt nochmal in das Lobpreislied einsteigen, dann lade ich dich ein dass du das weiter festmachst, wo Gott vielleicht gerade an deinem Herzen gewirkt hat, dass du das fest suchst, dass du dieses Get Free für dich mitnimmst und dass du sein Wort höher stellst über die Stimmen im Kopf, über die Umstände, weil dort so viel Freiheit auf dich wartet. Viel Segen damit.